0: 现在我们请新词传道来讲到他今天所要传讲的信息是：成为信仰的传承者，成为信仰的传承者。各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安！很高兴可以在这里跟大家一起来分享上帝的话语。好不好？先问一下在场的各位，有没有第一次或者是第二次来参加中山教会的主日聚会？请举起手，然后挥挥手，好吗？哦、oh, ，好，我们掌声欢迎他，请坐在他左右附近的人跟他问个好，好吗？<笑>问个好，欢迎您来到我们当中。有一句话叫做好东西要和好朋友分享。相信这句话大家应该都有听过。这句话呢，话说是在三十年前就出现的一句广告词。在座的应该有一些年轻人，三十年前你们还没出生吧？好，好 ，OK， 好。好东西是什么意思？好东西就是指的咖啡的意思。那好朋友是什么意思？好朋友的意思呢，就是说在我们生活周遭的人，还有呢，是我们一些。我们非常重视跟我们关系密切的人。OK， 好，这句话就是说，好东西要跟好朋友分享。很重要的一点，分享是动词。如果没有这个分享，其实好东西跟好朋友其实一点关系都没有。但是透过我们主动的分享，好东西就会被好朋友知道，而好朋友就可以享受这个好东西。今天是我们长老教会所定的圣月主日。在我们刚刚一场台语礼拜，我们的圣歌队有啊预备了很好听的赞美诗歌；而在刚刚我们的喜乐诗班也为我们预备了很好听的赞美诗歌。音乐也是上帝透过人所创造的一个美好的事物，但是如果没有人愿意主动的来分享，我们怎么会有这样的一个福气来欣赏这音乐的美好、奇妙和感动之处呢？而我们的信仰其实也是一样，我们的信仰不但是好东西，更是人一生当中最重要的东西，好不好？跟你旁边说是最重要的东西，所以我们就要来学习如何将这个信仰分享出去，能够传承出去。今天我们要透过保罗对提摩太所说的话，他告诉他要如何传承这信仰的内容，让我们去明白神的心意。不仅是要我们成为这个信仰的接受者，更是成为这信仰的传承者，好不好？跟你旁边人说，我们要成为信仰的传承者。今天的经文是记载在提摩太后书。提摩太后书呢，可以说是保罗在罗马监狱中最后一封的书信。当时候的罗马逼迫基督徒的基督徒的情况非常非常的严重。当时候的罗马皇帝下令，将逮捕到的基督徒要把他绑起来，然后在他们的身上涂上厚厚的一层蜡，然后呢，点火。焚烧，照亮罗马的街道。有一句话叫做“条条大路通罗马”。想想看，这一条路上的灯是用基督徒的身体所照亮。这么残暴的罗马皇帝为什么要做这样的事情？他在讽刺基督徒说：“我们是世界的光。”所以，他使用这样的残酷的刑罚，来用他们身体照亮。罗马的夜晚，保罗当时在监狱里面，知道了这些事情，也知道了自己年纪很大，所以时日,日不多，所以写下了这一封信，可以说是写给提摩太，他属灵儿子的遗书。保罗将信仰的真谛再次传给提摩太，虽然看起来这封信好像是保罗写给提摩太的个人的私人的书信。可是，却也是给我们众教会、众弟兄姐妹持守真道、传承信仰的提醒。今天要和大家分享是《提摩太后书》的一章一到十四节，在这当中，保罗提到了四个信仰非常重要的要素，勉励提摩太要好好持守并传承下去。第一个就是无畏的信心。保罗提到这个第一个要传承的内容，为什么是无畏的信心？是来自于提摩太从他的外祖母还有他的母亲那里领受的无畏的信心。在第五节当中，他有说到他的这个信仰是从他的妈妈还有他的外婆来的。我们通常看听见“信心”这个词，就会觉得信心就是相信神，你知道吗？在新约才开始有“信心”这个词，在旧约相信就只有信靠或者是信上帝而已。那第一次出现信心的词是在哪一卷书呢？在马太福音。那时候是耶稣称赞称赞百夫长的信心，是他在以色列当中没有见过的。而我们今天所读到的无伪的信心，为什么保罗要对提摩太多加了这三个字？无伪的信心是什么样的原因？原因有两个。第一个。提摩太的信心可以说是非常扎实的信心，因为他的信仰有根有基。虽然提摩太的父亲他是希腊人，但是他的妈妈和他的外婆都是信主耶稣的犹太人。圣经提到他们，他们呃，提摩太从小就在妈妈和外婆的教导下培养他的信心，而且呢，在第三节保罗自己也提到，其实他的信仰跟提摩太一样。他所承接、所相信的这信仰，都是来自于他的祖先，所以可以说他的信心是充满扎实的，是有根据的，是可以追溯的。所以他把它称作为无伪的信心。第二个原因，我们要从《使徒行传》第十六章一到二节来看，这里描述到提摩太是一个门徒，并且在路斯德和一个地念这两个地方的弟兄，他们都称赞提摩太。可见提摩太这位小弟兄，他真真实实地活出信仰的好榜样，他的信心才会被保罗称作无伪的信心。保罗愿意将提摩太看作是属灵的儿子，并且带着他四处传福音。其实就看见提摩太心中是看见他那个心中的信心是非常的坚固，是经年累月而成的，而不是。参加了一个特会，哦，信心功力大增。他是每一天每一天锻炼而来的。这跟耶稣所讨厌的法利赛人的信心是完全不一样的。提摩太拥有了这五位的信心，而且呢，还得到得到人的称赞，都是来自于外婆和母亲的教导。我相信这两位女性在提摩太小的时候，每个礼拜都是带着他上教会，而且呢，在家中也陪着提摩太一起读妥拉。那时候他们还没有圣经，妥拉就是那时候的摩西五经，就是律法书。甚至我相信这两位妈妈在教会里面有很好的服饰，因此就让提摩太可以学习。提摩太从小就在这无伪的信心环境中来长大。有一位很坚强的女性，她的名字叫做陈芝娘。她其实没有读过什么样的书，而且她很。可怜的是，应该是说他可怜又幸福。他在十六岁的时候他就结婚了。他因为自己的一个孩子生病，而且病重很严重，几乎快死掉，没有办法睁开眼睛，昏迷不醒。但是有人介绍上帝给他认识，并且在那一天晚上为这个孩子祷告。隔天，这个孩子竟然可以张开眼睛，喊着妈妈说：“我想要吃饼干。”陈芝娘经历了神奇妙的大能，因此从那个时候开始带领全家敬拜上帝。可是不幸的是，这位陈芝娘女士三十三岁就守寡。不过，因为她相信了神，靠着相信神这样坚定的信仰，让她独自一人养大了八个孩子。她向上帝祷告说：“我立志到死都要做寡妇。”因为圣经说，上帝是寡妇的深渊者，是孤儿的父亲。我只求两件事：不要让我太穷，免得我不得不去偷东西；不要让我太富裕，免得我吃饱了擦了嘴巴，忘了上帝。为了生活，陈芝娘开了一间小小的裁缝店，但是她坚持礼拜天不营业，不接待客人，因为礼拜天要做什么？上教会做礼拜，而且每一次他陈芝娘到教会，他就身穿一件白色的旗白色的旗袍。他非常的敬畏上帝，因为他知道上帝是圣洁的。所以，当他要进到教堂之前，他先预备好自己的心，并且穿戴整齐。他不仅自己这样做，也教导他的孩子也要这样，如此敬畏上帝。而且陈芝娘就像提摩太前书五章五节说到的，他凡事的来寻求上帝，向上帝祷告。在家里东西找不到，他会问上帝；他想染头发，他就会问上帝可不可以染头发。他的儿子因着这位母亲的榜样，他的八个孩子当中有五个是牧师，其中有一位就是大家耳熟能详的唐崇荣牧师。陈芝娘在唐崇荣牧师八岁的时候对他说：“你已经懂得敬畏上帝，我可以把你放在上帝的手中，我很放心。我的责任已经完成了。”因着陈芝娘这位母亲对上帝的敬畏，如同今天所读的经文，提摩太的妈妈和他的外婆，不但他们自己活出无伪的信心，并且教导孩子成就。了这一位造福千万人、华人以及造福千万间教会的牧者，可见无畏的信心真的是传承信仰中第一件要紧的事，好不好？跟你旁边人说，我们要活出无畏的信心。接着。保罗第二个要传承下去的是在第六节，今天读读到的经文当中，第六节所说的，就是他按手传给提摩太的恩赐，要再一次像火一样被眺望起来。什么是恩赐？恩赐是上帝给予人特别的恩典，是为了要成就不同的事工和建造教会。如同我们本堂的主任牧师叶牧师，在他的恩赐是什么？在讲道上面，在训练门徒上面，而我们的叶牧师，呃，蔡牧师，我们的蔡牧师，他的恩赐是什么呢？是在帮助年轻人，带领年轻人来认识神，训练年轻人成为领袖的事。工上面。今天所读到的保罗，他的恩赐是什么？在第十一节说到，保罗说他自己是使徒，是传神的福音，是教师。这一句话其实常常出现保罗写给众教会的书信当中，所以我们可以知道这是保罗的恩赐。因此，他从神那里领受了传福音，呃，还有使徒以及教师的恩赐，借由按手祈祷来传给提摩太。按手的意思呢，是祝福，是转移，还有传承。在旧约就有按手的仪式，那是在献祭的时候。献祭的时候，我们会将纯洁、头身毫无瑕疵的祭物带到神的面前，然后呢，我们会按在他的头上，代表着我们的罪、我们的过犯转移到这个献祭的动物上面，好让这个祭物代替我们的罪被焚烧、被洁净。而另外一个按手就是祝福，在圣经里面也记载着雅各这位老人家就为他的孙子以法莲、马拿西祝福。还有我们常常听到的摩西跟约书亚，摩西就按手在约书亚的身上，为他祝福，叫他不要害怕。而在新约，耶稣也常常使用按手来按在许多的孩童身上，还有一些瞎眼人的人、身体有疾病的人、被鬼附的人身上，因着这些按手，让他们得着医治、更新，还有复活的大能。保罗更在以佛所教会这个地区。按手为门徒来祷告，因此当时候有十二个人从保罗的手中领受了圣灵的能力。今天的主角提摩太，不单只是从保罗的身上领受了他所拥有的这些恩赐，让我们看到提摩太前书第四章第十四节，在这里说到众长老们其实也为提摩太按手，将管理教会的恩赐传承给提摩太，所以。暗手祝福跟暗手给恩赐是圣经的教导，是要建立并且坚固领受者的信心，并将上神圣的能力从神圣的圣灵那里不断地传承下去。最近我看见我们中山教会有很多很棒的事工正在进行传承。在我们每个礼拜主日礼拜，有一群很辛苦的影音组同工，他们一下子要顾音响，一下子要告顾 PPT， 还是要一下子要顾很多很多，还有直播等等。其实有许多的长老投入在这个事工，其实我们没有看见。但是在今年开始，我们教会的至忠长老、建宏长老就带着我们社青的洪州弟兄跟俊业弟兄。开始教导他们在逐日礼拜当中来服侍。刚刚我想那个 PPT 这么久还出不来，可能因为今天洪州跟俊彦没有上去的关系哦。哦这是你们以后每个礼拜都来服侍，我相信就会非常正常。还有呢，他们不单是教给他们这个服侍的能力，并且私底下也会找他们聊聊服侍服侍者应有的态度，以及敬畏上帝的心。还有上个礼拜才刚刚结束的儿童营，我们学青团契的会长玉鼎弟兄，还有另外一位陈玉弟兄，带着六七位的学青呃少年团契的少年人，他们呢成为这个营会强大的服饰团队。你知道他们做了哪些事情？洗碗、拖地、照顾孩子睡午觉、搬运器材、准备午餐。还有分发点心，还要照顾他们去上厕所，做了很多的事情，但是他们都甘心乐意。感谢上帝，我看见在中山教会，无论是长老、社青，或者是年轻人，都在传承神托付给我们建造教会的使命。这就是上一代将神的恩赐、将神赐给他们的能力、智慧传承给下一代，好不好？让我们跟旁边人说：上帝要大大祝福中山教会。保罗交给提摩太的第三件事情，就是在经文当中第八节说到的，要为主做见证。你们知道当时候的环境，刚刚说了，基督徒都被绑起来，当做火把一样，照亮罗马的街道。所以，如果你有机会站出来说“我是信主耶稣基督的”，光讲这一句话，你的生命可能就没有了，而且。很有可能不仅是你自己个人的生命没有了，你还会祸及全家，所、so, 以你家里所有的人都会被罗马兵丁、罗马政府给抓起来，而且呢，有可能因着一位基督徒被抓，整群的基督徒全部都要四散。所以当时候的环境其实要为主做见证，真的非常的困难。但是保罗在监狱里，面临他可能即将要死亡，他还是写下这一段话。勉励提摩太说：“不要因为我被关在监狱里，你就觉得这个福音是羞耻的。你不要因为现在传福音有生命危险、有苦难，你就不做任何的事情。亲爱的弟兄姐妹，为主做见证，其实不分年龄大小，也不分在什么样的场合，只要有机会就要站出来。更何况我们现在所住的地方是在台湾。”是一个非常自由而且安全的环境，所以我们更要好好的把握机会来为主做见证。最近的香婆团契在每一个月一次的聚会当中，我们的会长无主义弟兄都会邀请一位长辈出来为主做见证，这真的是非常好的榜样。其实邀请长辈来做见证不太容易，因为长辈常常会说：“我。”动作很慢，讲话也会很不清楚，所以我要分享见证真的会很有困难。可是呢，我发现每一个被邀请的长辈，其实他们非常的开心跟兴奋，因为他们这么长的一段岁月，领受了神极大的祝福，他们恨不得能够有机会来为主做见证。所以，每当一位长者站在众人面前分享他们的见证的时候，其实。我们就从他的见证看见，哇哦！原来在这位长者身上有这么极丰盛的恩典。弟兄姐妹，当我们领受了神的恩典，我们真的要来为主做见证，好不好？跟你旁边说，一定要为主做见证啊！而且呢，弟兄姐妹，你要相信，当你在分享你的见证的时候，上帝都在听。而且，当你分享出来的那个祝福，上帝会加倍的赐福给你所讲的，以及在场所听的人的身上。已经过世的李登辉总统，他在九十几岁的高龄下，他更是愿意为主做见证。这一位国家元首，他在那个时候已经是退休的时候，但是他出了一本书，他并不是在写说他过去。做了做了什么样许多的伟大的攻击，他反而坚持做一件事，就是为主来做见证。接下来是一个短短的影片，请大家一起来欣赏。
1: 这个安定，社会难关，所以啊，我对上帝有点白的体会。今年，我是。那影天有字幕、哦、现在活着的不再是我，而是基督在我里面活着的我。所以啊，我是啥啦？答案正简单，我是不是我的我？不是李长辉的李长辉。
0: 每一工，伊返来厝的时，看见伊的面色，就知影
1: 今仔日好唔好。但是斗阵读圣经、祈祷，让阮明白上帝的心意
0: 。上帝啊，安慰阮，今日好快是主所定。上帝在教告你，教你低过，教你。带路，上帝在
1: 照顾你。对领导者来讲，要有,有坚定的信仰非常重要。有信仰，才有力量。哦、啊，对每一个人来讲，在有困难的时候，时阵，信仰是咱最大的帮助。要贯彻信仰，加公益，好人民。尊谦卑的心、啊，甲你的心斗定行。欢迎你来看，为主做见证。你定位尽量教外，一起见证信仰的力量。感谢神的祝福，甲恩典
0: 。亲爱的各位弟兄姐妹，我们看见一个曾经是国家元首。他到年老，只做一件事情，就是为主做见证。可以想想看，我们自己还有什么借口可以不为主做见证的呢？愿我们大家都能够效法李总统，好不好？跟你旁边说到老都要为主做见证。保罗告诉提摩太，要传承信仰最重要，也是最后一件事情，就是要靠着圣灵来守住真道。我们都知道，要守住身体的健康，必须靠着自己的意志力，就是自律；，然后呢，也要靠着其他人的帮助，就是他律。有可能是借着你的朋友，有可能借着你的家人，甚至可能借着一些营养品。还有你的教练来帮助你提醒，每天都要吃健康的食物、适当的运动跟正常的作息。不过这些事情难道一个礼拜只做一次吗？好像没有办法帮助你的身体健康。所以，我们每天都要很注意我们吃什么、喝什么，然后我们是否有好好的休息跟运动。上帝的道持守，上帝的道也是同样的道理。我们并不是只有。礼拜天来到神的面前聚会做礼拜，这就是持守神的道。持守神的道，除了做礼拜之外，每一天都要做。要怎么做？很简单，就是读经跟祷告。你真的弟兄姐妹们，我们真的要花时间，在每一天的时间里面，我们的生活当中分别出来祷告读经。在提摩太后书十三。一章十三节,节、十四节经文里面有写着“守住、守着”，字面上的意思听起来好像是要把上帝的话放在心里面，坑底心瓜来，好好的记住它而已。可是其实不是这个意思。在原文的希腊文当中，这两节的“守住”是不两两个不同样的动词，而且“守住”呢，它是放在一个一整个句子的最前面。当我们知道有读过语文学，或者是学过英文，甚至学过中文的人知道，一个句子最前面的是一个动词的时候，这一句这一句话就是要我们命令我们去做，去遵行，去持守的。在第十三节的守住，在原文中的意是是一种紧紧握住、紧紧抓牢在手里面的，而且还有配拥有佩戴。而且是一种维持一种关系的意思，而第十四节同样是命令的动词，它有遵守、保护、留心以及守卫的意思。所以，上帝的话要如何抓住在我们的手中，紧紧地抓牢，而且我们要每一天留心地去保护他们。上礼拜呃，应该是对，上礼拜是儿童营最后一天出游。然后呢？前两天我们香博团契也出游了。那我们有一些年轻人，呃，对，儿童营我们是，呃，年长的人，但是我们要好好的保护这一群孩子。然后换到跟长辈们出团，我们年轻人也要好好保护这些长辈。那我们要怎么留心去保护他们？那个眼睛一定要看着他们，走到哪你就要跟到哪。所以，当我们要如何来保护神的话语，如何留心守住神的话语？是神的话语在哪，我们的眼睛、我们的心思意念就要在哪里。弟兄姐妹们，守住神的道是圣经交代给我们的，而我们眼睛跟到哪里，如何保护？最重要的一点就是把神的话活出来。因为当你把神的活话活出来，就好像你把神的话佩戴在你的身上。是没有人可以把你抢走的，好不好？跟你旁边说神的话，不可以让人抢走。当我们活出这个信仰，信仰才会是活的，才能够传承，才能够影响人的生命。世人要如何看出我们是主耶稣的门徒？就是我们要将领受的这些道理，靠着圣灵活在我们的日常生活中，我们才能够真正的守住。有一位牧师，他的名字叫做戴继宗，在今年六月份担任了神中华神学院的第八届的院长。他的父亲刚刚好是中华神学院第一届的创校院长，在五十年前。今年的华神庆祝了五十周年的校庆，也让这位戴牧师承接了他父亲。第一届的院长的职分没有错。这位戴继忠牧师，他的高祖父就是曾曾曾祖父，就是我们耳熟能详的戴德生宣教师。戴德生的牧师，他在十九世纪从英国去到了中国宣教，因为神给他一个感动。整个戴家家族，他们的后代子孙，直到如今。都仍然在华人的宣教合唱中，上帝使用他们，成为华人极大的祝福。戴基宗牧师他回忆起小时候，他们并没有儿童主日学，也没有青少年团体，所以他的妈妈总是把他带在他的身边，跟着他的哥哥姐姐们，参加成人的主日聚会。妈妈不管这群孩子到底听。不听得懂牧师所讲，而那个牧师可能是他的爸爸，或者是他的爷爷。不管他们听不听得懂，就是把他们带在身边，一起参加主日礼拜，并且这位妈妈教导戴祭中牧师，戴继忠牧师队教导他，不一定你的爸爸、你的爷爷，或者是你的曾祖父、曾曾曾祖父是宣教师，你就要成为宣教师，因为这个信仰。是你自己跟耶稣的关系，你自己要去寻求有没有上帝要给你这样的呼召。我们看见戴季中牧师的母亲，如同提摩太的母亲，将纯真的信仰、无畏的信心传承给他的儿女。而戴季中牧师和他的爸爸还有戴德生，很奇妙，上帝感动他们都在年轻的时候，十八、十九岁。感动他们继续留在华人的社会中，来宣教。戴基忠在今年的华神的就任礼拜，他分享，他如今可以靠着圣灵来守住这道，可以在华人的各地区来分享主的见证，并不是因为他们的家族是宣教师，所以不得不做这件事情，而是这个信仰对于他们的家族。对于他自己本身，都是来自于上帝给他们的丰富恩典，如同保罗今天在提摩太后书一章九节说：“我们得救是因为上帝的旨意，并不是我们做了什么。上帝给了我们恩典，好让我们能够享受这个恩典，并将这个充满恩典的信仰能够继续传承下去。”亲爱的弟兄姐妹们，上帝透过耶稣基督。救赎了我们，不仅仅只是让我们去得着这个福音的美好、宝贵。今天要透过保罗劝勉提摩太，上帝其实也在邀请我们、勉励我们、激励我们，学习保罗、提摩太，还有刚刚所提到的这些被选召的人们，如同我们也是被神所选召的人。让我们一同加入这个信仰传承者的行列。我们一起低头来祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你的救赎。如今我们能仰望你，生命中满有你的慈爱。在不确定的未来还有环境中，我们仍然有你生命的盼望。这些都是因着你的恩典和信实。求你的圣灵赐下能力给我们，好让我们能够领受了生命之道，并且有勇气、有智慧，成为信仰的传承者，成为讨你喜悦的儿女。我们这样祷告，都是奉靠主耶稣基督的圣名祈求，阿门。弟兄姐妹，我们邀请大家从座位上起立。透过这首歌，你的恩典再一次来思想神给我们丰盛的恩典，让我们在神的面前能够再一次的励志，我们可以成为信仰的传承者。